0: Godt, så byder vi velkommen til dagens møde i Folketingets Erhvervs, Vækst og Eksportudvalg, og for dem, der følger lidt med på tv og andre steder over udvalgets aktiviteter, så vil de vide, at vi endnu en gang kan byde velkommen til et samråd med erhvervsministeren. Den her gang er det undtagelsesvis ikke noget en hvidvasker skal så, øh, så men velkommen til erhvervsministeren som er i åbent samråd om prisbortaler og øh, på internettet, på internettet. Samrådet er som sagt øh, åben og øh, det optages på TV, så derfor så skal spørger og minister huske at bruge øh, mikrofonerne, når man har ordet. Vi har aftalt at øh, samrådet senest skal slutte her øh, 14.30, og det vil sige at vi har en Lille times tid til det. Der er stillet et samrådsspørgsmål, og det er stillet af Socialdemokratiets Gårsted, som nu får ordet for at begrunde øh, samrådsspørgsmålet, inden vi giver ordet til ministeren. Værsgo, Karin.
1: Mange tak for det. Og det er rigtigt, det handler ikke om hvidvask, men det handler måske noget om hvidvarer. Kunne det jo godt gøre. Men tak til ministeren for at stille op til det samråd her, som handler om prisportaler, og især om, hvad der kan gøres, så forbrugerne kan stole på disse prisportaler. To ud af tre forbrugere benytter sig af prisportaler, når de handler en bestemt vare inde på nettet, og det gør de, fordi de selvfølgelig dels ønsker at finde den billigste pris på varen, og de ønsker at have lidt overblik over leverandører og priser, og så ønsker de også at benytte sig af prisportalerne, fordi det faktisk er nemmere end at gå ud i butikkerne og kigge efter priser eller ringe rundt eller kigge i forskellige tilbudsaviser. Med andre ord, så er det altså helt normalt, at man benytter prisportaler. En del af prisportalerne de reklamerer livligt og hæftigt på forskellige medier herunder i tv-reklamer, hvor de understreger, at netop de kan levere den bedste og den laveste pris. Det er klart, at prisportalernes betydning stiger i takt med, at nethandlen stiger. Og de seneste syv år der er danskernes forbrug på nethandlen stedet fra 40 milliarder i 2010 og til 117 milliarder i 2017. Og det vil sige, at det faktisk er en tredobling i løbet af de der knap otte år. Og det er derfor meget vigtigt for forbrugerne, at de kan stole på prisportalerne. At de kan regne med den pris, der vises som den billigste pris, også er den billigste pris. Faktisk er det sådan, at 8 ud af 10 forbrugere generelt har tillid til, at prisportalerne viser den billigste pris på markedet. Men den tillid mener jeg, at erhvervslivet og dem, der står bag prisportalerne, svigter, fordi det viser sig i en undersøgelse, som Forbrugerrådet Tænk har foretaget, at der nærmere er tale om noget, der ligner det vilde vesten, hvor forbrugerne bliver snydt og vildledt. Og nu har Forbrugerrådet Tænk anmeldt fem prisportaler til Forbrugerombudsmanden for vildledende markedsføring eller skjult reklame. Og det er baggrunden for, at jeg har indkaldt til det samråd, hvor øh, samrådsspørgsmålet har følgende ordlyd. Ministeren bedes redegøre for problemet med prisportaler på internettet, der narrer forbrugerne til at love, ved at love, at de kan levere det, det bedste og det billigste tilbud, selvom det ikke passer. Og redegøre for, hvor grundigt ministeren har undersøgt problemet, og hvad ministeren agter at foretage sig for at komme problemet til livs. Tak.
0: Tak til
2: Karin Gårdsted fra Socialdemokratiet, og så er det erhvervsministeren. Værsgo, minister. Ja, tak. Tak for invitationen. Jeg glæder mig til at besvare spørgsmålet om prisportaler. Som I ved, så Nye digitale forretningsmodeller frem med stor hast. I regeringen er vi selvfølgelig optaget af, hvordan vi kan styrke innovation og digital teknologi, for digitaliseringen skaber selvfølgelig mange muligheder for både virksomheder og forbrugere. Det er også vigtigt at være opmærksom på, at de nye digitale markedsmodeller i nogle tilfælde gør det sværere og mere ugennemsigtigt for forbrugerne at navigere. Prisportaler giver forbrugerne adgang til et stort produktudbud og nye markeder. Det kan hjælpe forbrugerne til at danne et hurtigt overblik over mulighederne på et marked. Det er til gavn for konkurrencen og forbrugerne, men prisportalerne rummer også nye udfordringer for forbrugerne. Det er eksempelvis vigtigt, at forbrugerne kan forstå og gennemskue søgeresultater på prisportalerne. Vi skal løbende sikre, at den forbrugerrettede regulering er afstemt efter de vilkår, som den digitale udvikling skaber. Derfor lagde regeringen i maj måned en forbrugerpolitisk strategi frem med en række konkrete initiativer, der skal gøre det nemmere at være forbruger og træffe gode valg i en digital verden. En del af strategien handler netop om behovet for øget gennemsigtighed på online-platformen. Jeg er bekendt med, at Forbrugerrådet Tænk har lavet en kampagne, der sætter fokus på prisportaler. Forbrugerrådet har undersøgt kvaliteten af sammenligningstjenester inden for tre områder. Flybilletter, mobilabonnementer og elektronik og hårde hvidevarer. Tænks undersøgelse af 14 flyprisportaler viser, at portalerne i mange tilfælde ikke finder de billigste rejser, selvom portalerne lover det. Forbrugerrådet har med afsæt i analysen anmeldt fem portaler til forbrugerombudsmanden for vildledende markedsføring eller skjult reklame. Jeg kan også oplyse, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen er i gang med en analyse af hotelbookingplatformen. Den undersøgelse skal belyse konkurrencesituationen blandt hotelbooking for at se, om der er særlige konkurrencemæssige udfordringer for danske hoteller men vil også se på forbrugernes vilkår på platformene, som også er emnet for dagens samråd. Jeg ser frem til at modtage resultaterne af den undersøgelse og dele den med jer, når vi får den. Som erhvervsminister er jeg selvfølgelig optaget af, at virksomheder overholder reglerne. Vi har allerede i dag regler, som bliver håndhævet ved hjælp af markedsføringsloven og forbrugerombudsmanden. Den nuværende markedsføringslov er udtryk for en god balance mellem at virksomhederne på den ene side skal have nogle fornuftige rammer, samtidig med at forbrugerne på den anden side skal have et godt værn mod vildledende markedsføring. Men den teknologiske udvikling betyder, at der kommer nye former for digital markedsføring, som vores regulering også skal tage højde for. Regler må ikke stå i vejen for nye forretningsmodeller og idéer. Men det er også vigtigt, at vi fortsat sikrer et højt niveau af forbrugerbeskyttelse. Når prisportaler markedsfører sig med, at de for eksempel kan finde det billigste tilbud, så skal portalerne overholde markedsføringslovens regler om blandt andet forbud mod vildledning og skjult reklame. Hvis en portal kan udtryk for, at den screener hele markedet og finder de bedste priser, så er det vildledende for forbrugerne, hvis portalen ikke screener hele markedet, men kun et udsnit af markedet, for eksempel hos de virksomheder, som portalen får penge af. Og hvis en portal viser reklamer blandt søgeresultaterne, skal portalen oplyse tydeligt om, at der taler om en reklame. Ellers er det i strid med markedsføringslovens regler om skjult reklame. Det er Forbrugerombudsmanden, der som uafhængig myndighed fører tilsyn med, at reglerne i markedsføringsloven overholdes. Forbrugerombudsmanden har i den konkrete sag om Forbrugerrådets klage over fem flyprisportaler oplyst, at hun har, at hun har besluttet at rette henvendelse til de to af selskaberne, som er etableret i Danmark, med henblik på at få dem til at ændre deres markedsføring. Forbrugerombudsmanden oplyser, at det ene af selskaberne allerede har tilrettet deres markedsføring. Hvad angår de resterende tre selskaber, som Tænk har anmeldt, oplyser forbrugerombudsmanden, at de er etableret i udlandet. Selvom selskaberne markedsfører sig i Danmark, er det ifølge e-handelsdirektivet etableringslandets regler, der gælder, og tilsvarende også myndighederne i det land, hvor virksomhederne er oprettet, som skal håndhæve reglerne. Forbrugerombudsmanden har derfor oplyst, at hun på baggrund af Tænks klage har eller vil tage kontakt til sine kollegaer i det fælles europæiske forbrugerbeskyttelsesarbejde med henblik på en afdækning af problemets omfang og undersøge, om der er grundlag for en fælles europæisk aktion på området. Forbrugerombudsmanden oplyser, at det er hendes opfattelse, at området vedrørende prisportaler generelt må anses for at have en international dimension. Jeg er meget enig i Forbrugerombudsmandens vurdering af prisportaler som et grænseoverskridende markedsområde. De største og mest udbredte prisportaler i Danmark, som eksempelvis Momondo, Booking.com og Trevago, er etableret i andre EU-lande. Forbrugerne vil derfor opleve den mest effektive beskyttelse gennem fælles regler, der omfatter alle platforme i EU og ikke kun de danske regler. Som en del af det forbrugerpolitiske udspil arbejder regeringen derfor lige nu aktivt for EU-kommissionens forslag til en revision af det europæiske forbrugerregelsæt, den såkaldte New Deal for Consumers og den kommende Platform to business der har fokus på at fremme gennemsigtighed på online-tjenester. Begge forslag handler om regler, der øger gennemsigtigheden på online-platforme for henholdsvis forbrugere og virksomhedsbrugere. Forslaget fra EU-kommissionen i forbindelse med New Deal for Consumers går blandt andet ud på at præcisere, at forbuddet mod skjult reklame ikke blot gælder redaktionelt indhold i traditionelle medier, men også for søgeresultater, der kommer frem som respons på forbrugernes online-søgninger. Derfor skal online markedspladser efter forslaget markere søgeresultater, der indeholder betalte placeringer, det vil sige, hvor nogen betaler for en højere placering, eller betalt visning, det vil sige, hvor nogen betaler for at blive vist på listen over søgeresultater. Forslaget indeholder også en række oplysningsforpligtelser for online markedspladser. Det er blandt andet et krav, at online markedspladser skal oplyse om de vigtigste parametre for, hvordan de forskellige tilbud rangordnes, og om det er online markedspladsen eller den erhvervsdrivende, der er ansvarlig for at sikre forbrugerrettigheder i forbindelse med kontrakten. Derudover forhandler Danmark sammen med de øvrige EU-lande netop nu Platform to Business-forordningen, der skal skabe bedre rammevilkår for de virksomhedsbrugere, der sælger deres varer og services på online-platformen. Formålet med forstået er at skabe mere gennemsigtighed i forholdet mellem platformer og deres virksomhedsbrugere. En del af forstået vedrører, at søgemaskiner herunder også prisportaler skal oplyse om de vigtigste parametre, der ligger til grund for prisportalens rangering af virksomhedens produkter. Det betyder blandt andet, at en prisportal for eksempel skal oplyse, hvis betaling fra en virksomhedsbruger har betydning for rangeringen af et produkt eller en service. For at vende tilbage til forbrugerets tænks undersøgelse af markedet for prisportaler, så er jeg også bekendt med, at rådet foreslår, at der indføres en frivillig branchefinansieret mærkningsordning. Som jeg allerede har understreget, er jeg meget enig i, at det skal være nemmere for forbrugerne at gennemskue eksempelvis søgeresultaterne på prisportalerne. Det er dog også vigtigt for mig, at vi ikke indfører regler og regulering nationalt, som ikke styrker forbrugerbeskyttelsen, da virksomhederne enten er eller kan flytte til et land uden de regler og fortsætte deres virke i Danmark. Danske virksomheder skal ikke stilles ringere i forhold til nationale krav, når effekten af de her nævnte årsager sandsynligvis ikke bliver bedre forbrugerbeskyttelse. Jeg er optaget af en god effektiv forbrugerbeskyttelse og tror på, at vi opnår det bedst og mest effektivt ved fælles europæiske regler på det her område. I en verden, hvor forbrugerne i stigende grad køber og sammenligner produkter på internettet og på tværs af grænser, er det vigtigt, at vi har nogle fælles europæiske regler, så forbrugerne er beskyttet, uanset om de sammenligner eller køber varen i Danmark, Tyskland eller Frankrig eller andre lande. Jeg anerkender derfor, at forbrugerombudsmanden nu vil kontakte sine kollegaer i de andre EU-lande for en afdækning af problemets omfang og på den baggrund vurdere om der er behov for en fælles aktion på området. Samtidig arbejder regeringen som nævnt lige nu aktivt sammen med de øvrige EU-lande for at få indført fælles spilleregler, som dermed kommer til at omfatte alle prisportaler i EU og ikke kun de danske. Hvis nogen må det ønske hurtigt at etablere en frivillig mærkningsordning så mener jeg at det også meningsfuldt kan gøres i privat regi på samme måde som vi eksempelvis kenderne fra mærkningsordningerne Fair Trade og Ecocert. Eventuel ny offentlig regulering skal baseres på internationalt samarbejde for at vi opnår den ønskede effekt i form af bedre forbrugerbeskyttelse. Jeg vil derfor afvente forbrugerombudsmandens afdækning i de øvrige EU-lande. Og de kommende EU-forslag på området, før jeg vil forholde mig til en eventuel mærkningsordning. Tak for det. Det var så
0: lidt. Så får jeg Karin Gårdstad fra Socialdemokratiet muligheden for lige at følge op med et enkelt spørgsmål. Værsgo, Karin.
1: Tak for det. Og tak for besvarelsen, som var både fyldesgørende og, og også kom omkring øh, rigtig mange af de ting, som jeg har tænkt mig, at vi skal tale om nu. Så, øh, så det er, så det er ja. rigtig fint, som det er. Øh, Ministeren henviste til den undersøgelse, som Forbrugerrådet Tænk har gjort på mobilområdet, på flypriser og på vidvar og elektronik. Og hvis jeg bare skal tage tage et par enkelte tal ud derfra, så er der faktisk kun fire ud af de 34 portaler, der gav de billigste priser i alle søgninger, og det var udelukkende på mobiltelefoniområdet. Det er jo ikke noget at prale af hvis jeg skal være ærlig. Der var, ikke, der, var, altså, der var ingen fuldt korrekte flypriser, der var ingen korrekte v- vaskemaskinepriser, ingen korrekte tv-priser på de 28 portaler. Øhm, og under halvdelen af portalerne viser øhm, minimum, ja, 14 ud af de 34 portaler viser minimum en gang i undersøgelserne en pris, der er en anden end den pris, man ender med at betale for varen, så en retvisende pris er faktisk også svært at få. Og endelig så viser det sig at over halvdelen, af portalerne ikke er gennemsigtige om, hvordan de egentlig tjener deres penge. Og det synes jeg er meget bekymrende. Så jeg kunne godt tænke mig at høre, hvad, altså, det må også bekymre ministeren, at der er så mange fejl i de her portaler, hvad enten det er fejl, eller det er, det er bevidste fejl, og det der med, at man ikke helt kan regne med, hvilken pris man skal betale, altså, det kan godt blive en pris, der er højere end den, som, som man egentlig regner med. Øhm, hvad agter ministeren at øh, gøre ved det der med, at øh, prisportalerne, de faktisk næsten regulerer sig selv, øh, og holder selv justits, hvis man kan kalde det det, øh, og hvad synes ministeren om prisportalernes forretningsmetoder?
2: minister Ja, øh, jamen det, det er ret voldsomt, at det kun er 4 ud af 34, som, øh, som altid viser korrekte priser af 14, giver forkerte priser. Øh, det er selvfølgelig øh, et problem. Øh, ja. Jeg prøver jo redegøre for, hvad det er, vi vil gøre ved det. Øh, først og fremmest så, øh, så skal de regler, vi har på området, overholdes. Og øh, det er jo så derfor, at vi har en forbrugerombudsmand, som har kastet sig over sagerne her, og øh, både er i dialog med myndighederne og virksomhederne selv, og også har øh, øh, anmeldt nogle af dem. Øhm, øh. Og så derudover, øh, ja, så øh, arbejder vi som sagt videre, øh, især på EU-niveau, og vi har nogle undersøgelser i gang for at få afdækket øh, problemer ved forskellige platforme, Og dem får vi så oversendt, når, øh, eller ja, den undersøgelse, som øh, Konkurrencestyrelsen i gang skal nok få, når vi øh, er klar med den, eller når de er klar med den. Og så øh, har vi også her i, i dette lokale faktisk også haft en lang diskussion om, hvordan Danmark skal forholde sig til... Den EU-regulering, som er på vej, hvor jeg har været i Europaudvalget og hent med Det er sådan hovedpunkterne i, hvad vi det gør. Kan jeg gå Værsgo.
1: Og jeg har selvfølgelig forståelse for, at, at det her det på mange områder er et grænseoverskridende fænomen. Det ved jeg godt. Jeg ved også, at der er mange danskere, der handler på, på forskellige. hjemmesider, som som er i andre lande. Men det er jo noget langsommeligt noget, hvis vi skal igennem EU med det her. Jeg jeg, jeg er ikke uenig i, at vi skal gå den vej, men er det den eneste vej, vi skal gå? Og skal vi vente? Og ved ministeren noget om, hvilket tidsperspektiv der er i det med EU? Taler vi om to år, om tre år, om fem år? Og hvad med alle de... tusind, 1000, vis af danskere, der sidder ved skærmen og handler hver eneste dag. Altså, skal de vente øh, så lang tid på, øh, at de kan stole på de prisportaler, som de går ind på?
0: Minister, værsgo.
2: Jeg tror ikke, jeg på stående fod kan give bud på, hvor lang tid det vil tage, før øh, eventuel eu regulering vil være på plads. Øh, det er rigtigt, at øh, det er ærgerligt at skulle vente. Og som sagt, overfor de øh, portaler, som er etableret i Danmark, jamen, så er forbrugerombudsmanden også i gang med øh, at håndtere dem. Øh, ja, øh, og, og det er jo desværre øh, vanskeligt for os at gribe ind, fra dansk side over for portaler, som er etableret i udlandet. Men inden vi begyndte at have kontrol over internettet, så er det jo meget svært at at ramme virksomheder, som opererer fra andre lande, og det er derfor, det er så vigtigt med internationalt samarbejde i sager som, som den her. Derudover, så vil jeg også sige, at jeg tror faktisk, at en offentlig debat og oplysninger om det her, øhm, måske endda kan gøre en større forskel, end vi kan gøre fra lovgivers side. Altså det at, at fortælle om, at der er så mange af de her prisportaler, som åbenbart ikke altid giver korrekte priser. Det vil jo være med til at øge øhm, presset på prisportalerne for at levere rigtige priser, fordi så vil forbrugerne det vil, jeg i hvert fald, vil jeg i hvert fald selv regere som forbruger, så vil jeg gå ind på en anden prisportal for at kigge efter, eller måske kigge to-tre steder for at være sikker på, at man får den billigste pris. Og det tror jeg er vigtigt, øh, at forbrugerne gør det, fordi det vil være med til også at regulere adfærden på markedet. sted.
1: Altså jeg, kan, jeg kan sagtens forstå, at vi, at vi fra dansk side jo ikke kan gribe ind øh, over for portaler, som er oprettet i de andre lande. Det skal vi gøre via, via EU. Men hvad med de hjemlige portaler? Vil, vil ministeren være med til at gå dem efter i sømmene?
2: Ja, altså det er jo ikke mig, der kommer til at gå med i sømmene, det bliver øh, forbrugerombudsmanden som har oplyst, at hun har rettet henvendelse til to af de selskaber, som er etableret i Danmark med henblik på at få dem til at ændre deres markedsføring. Og det er jo hendes opgave, og, øh, og det er jo overladt at trykke til, til forbrugerombudsmanden.
1: Men vi taler jo om en hel branche, der er i bevægelse her. Vi, 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 taler, vi taler jo ikke kun om, at, at, der, er en, at det er en vare, der er en vare, der er gået i stykker, eller en vare, der ikke er blevet leveret til tiden, eller sådan noget, som, som jo typisk er de, er, er de ting, som man, som man også tager sig af over ved, over ved forbrugerombudsmanden. Øh, Jeg tænker, at, at, at altså, vi er simpelthen inde på et område, der, der, er, der er meget større end det. Og det er en eksplosiv udvikling, vi er inde i, og det jeg er bange for, det er, at det løber os af hende, og at vi ikke kan styre det. Og derfor mener jeg, at der er behov for, at vi får nogle nogle vejledninger til forbrugeren om, hvordan forbrugeren let kan se på en hjemmeside, eller inden på en prisportal hjemmeside, om det er er en solid og tillidsvækkende prisportal, som man er inde på.
2: Vær så god. Ja. Øhm, det, jamen, det er jeg jo enig i. Jeg er jo enig i, at det er et vigtigt emne, og øh, også at der er en gennemsigtighed. Jeg kan også sige, at vi er i gang med noget arbejde i regeringen øhm, i den retning. Øhm, en decideret mærkningsordning, det er en interessant idé, øh, som, øh, som man kan overveje. Altså, øh, ellers så vil jeg sige, at, at det er jo ikke fordi, vi ikke vil regulere de her prisportaler, som er etableret i udlandet. Det er jo fordi, vi ikke kan. Så, øh, så der er jo desværre det eneste, vi kan gøre, det er at tage kontakt til udenlandske myndigheder og have diskussionen i EU. Øh, det er det spor, vi er nødt til at forfølge. Selvom man godt kan ofte ønske at tingene sker lidt hurtigere, så... så øh, så er det ikke muligt for os at gå ind og, og øh, regulere øh, udenlandske virksomheder. Så der er vi nødt til at, at lave et internationalt, og det vil først første omgang sige, europæisk samarbejde.
0: Karin, gårhøst
1: altså, Hvis nu jeg sidder hjemme øh, og skal bestille noget over nettet, og jeg ved præcis, hvad jeg vil have, så går jeg ind på en prisportal. Det gør jeg faktisk. Det gør jeg ret tit eller det gør jeg i hvert fald forud for, jeg at skal, jeg skal købe noget på nettet. Det vil være en rigtig, rigtig, rigtig god ting for mig som forbruger, hvis jeg på den forside, jeg går ind på, på den prisportal, jeg nu vælger, øjeblikkeligt kan se via en mærkningsordning, at den her portal den er, øh, er øh, færre, den er solid, den er tilsvægende. Det vil være en rigtig god ting for mig. Og jeg ved godt, at mange vil sige, at vi har så mange mærkningsordninger allerede, og og det det bliver bare et stort virvare. Nu er det jo ikke sådan, at at der skal være mærkningsordning på en prisportal, der handler om kødkvalitet osv., eller whatever det nu kan være. så, 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 Så jeg mener faktisk godt, at man kunne via en mærkningsordning kunne gøre det meget, meget lettere for forbrugerne øh, i den situation, hvor de sidder foran skærmen og skal bestille en vare. Øh, og jeg kunne, jeg, nu hørte jeg lige ministeren sige, at det kunne også godt være en, en interessant idé med mærkningsordning. Øh, vil ministeren være med til, at vi kigger lidt nærmere ind i det med mærkningsordningen? Og forstår på den måde, at jeg godt ved, at der kører et EU-spor. Det ved jeg godt, men nogen skal føre an i det her. Og det, det har så meget fart på, at jeg, at jeg er ret sikker på, at det ville være, vil være rigtig godt, hvis der var en mærkningsordning.
2: Ja, øh... Så jeg er endnu øh, uafklaret i forhold til, hvordan jeg mener, at en eventuel mærkningsordning kan sættes op. Øh, men vi har et arbejde i gang i øh, regeringen. Og øh, som jeg også sagde, så er der i hvert fald mulighed for, at aktørerne kan lave frivillige mærkningsordninger. Og det er også en af de ting, der skal sig. så en mærkningsordning skal den drives øh, af. Offentlig, eller kunne man forestille sig noget i retning af f.eks. de her fair trade mærkning, som allerede findes i dag, som efter min opfattelse er ret succesfuld, så nogle gange vil de her mærkningsordninger jo også kunne være drevet af aktørerne selv. Øhm, især hvis der er en efterspørgsel efter det fra forbrugernes side. Garen Gårdsted, værsgo.
1: Ja, uh, yeah, altså jeg, jeg er heller ikke selv uh, helt afklaret med, uh, hvad det er, jeg tænker, det skal være. Jeg har bare det billede foran mig, at, at når en forbruger sidder foran en skærm, og hvis man kan se på en mærkningsangivelse, at den her uh, side kan man stole på, så vil det være et virkelig, virkelig uh, stort skridt. Um, om det skal være en en national frivillig mærkningsordning, eller det skal være noget, øh, øh, ja, altså noget, staten står for, eller om det skal være noget, som er, som er hvad skal man sige, øh, drevet øh, blandt de virksomheder, det kan være svært at svare på, selvom det sikreste naturligvis ville være, at det var en national øh, mærkningsordning. Men øh, ministeren nævnte også noget om... Øh, om oplysning til, oplysning til forbrugerne. Kan, kan ministeren sætte dem for lidt flere ord på, hvad det er, han tænker på, øh, når han siger det?
2: Ja, minister værsgo. Ja, jeg vil ligge nok der, hvor jeg vil mene, at umiddelbart vil en europæisk mærkningsordning være bedre end en national mærkningsordning. Fordi øh, altså, der er også et konkurrencehensyn øh, i forhold til virksomheder, der er placeret i Danmark tror jeg så sagde i min indledning, at, at vi vil også gerne have, at øh, danskere deltager i konkurrencen om at vinde markedsandel på internettet og udvikle nye platformer og forretningsmodeller. Og der skulle det jo gerne være sådan, at man i Danmark ikke har dårligere vilkår og flere byrder, end man har i andre lande. Så derfor, øh, hvis, man indfører sådan en, hvis man skulle indføre en værkningsordning, og jeg er som sagt ikke afklaret med, om jeg tror, det vil fungere eller ej endnu, øh, så, så vil jeg nok hælde mere til, at man, man laver det på europæiske planer, men man bare laver det i Danmark, og dermed pålægger nogle byrder til danske erhvervsliv, som man ikke har i, i udlandet, og også indført mærke, som kun vil blive forstået af danskere, øh, og som derved heller ikke har den samme med pelt, fordi øh, det at have god... Øh, altså, det at... Og, øh, at have god datasikkerhed og stå inden for sine øh, oplysninger på en hjemmeside, sådan det er jo også et konkurrenceparameter. Altså, det kan man jo også øh, markedsføre sig på over for kunder. Og der er det jo bare sådan, at hvis man skulle have en mærkningsordning, så vil den markedsføring, den ville jo for de fleste produkter være stærkere, hvis det var europæisk, et europæisk mærke som dermed var velkendt, også i udlandet, så udlændinge også kan forstå, hvad det er, der står på en dansk hjemmeside, og ikke sådan et mystisk dansk mærke, som kun danskere forstår. Så jeg synes, at altså, i mine øjne er der meget, der taler for, hvis man skal indføre sådan en mærkningsordning, og det har jeg altså ikke sådan, øh, sagt, at man skal, men, øh, men det er en af de ideer, som selvfølgelig er bragt op, øh, så er der i hvert fald for mig meget, der taler for, at man gør det øh, europæisk, og også at man øh, helt generelt regulerer det her europæisk, så danske platforme ikke stilles dårligere end udenlandske platforme fordi jeg tror ikke at danskerne sådan nøjes med at gå på danske platforme jeg tror at der er mange der bruger også de store internationale platforme og der skal vi ikke ødelægge danske platformes muligheder for at være med i den konkurrence ved at pålægge dem en masse byrder og en masse administration som man ikke har andre steder i udlandet så jeg tror på gennemsigtighed for forbrugerne, men jeg tror også på, at øh, vi skal holde byrderne for dansk erhvervsliv nede. Og derfor vil jeg mene i hvert fald, at, øh, at den regulering, der skal være i det her marked, jamen, det skal gerne pålægge byrder ligeligt til alle europæiske lande, og derfor vi, vi, øh, står vi os bedst ved at forfølge først og fremmest et øh, europæisk spor. Men så er der jo også et arbejde, som er i gang øh, med håndhævelse af vores øh, markedsføringslov. Øh, og ja, det står jeg på... Øh, Forbrugereområdsmanden tager sig så har jeg bare lige selv et spørgsmål.
0: Det kan godt være, at der er mig, der er totalt misforstået, men er det ikke sådan, at hvis man laver en dansk mærkningsordning, så handler den mærkningsordning om, at hvis man så går ind på den hjemmeside, hvor mærket er, så er det et mærke, der er med til at signalere, her får du de billigste priser, her er øh, tingene er i orden. Øh, at det må da være en konkurrencefordel for danske øh, udbydere øh, på nettet, og vel ikke en, en konkurrenceulempe i forhold til andre. Så hvis man sådan skal følge ministerens logik og, og bevisning, så vil jeg da foreslå, at ministeren bare springer ud i det med det samme, fordi det vil styrke danske virksomheders konkurrence over for virksomheder i udlandet eller af udlandet, som ikke har en værkningsordning.
2: Ja. Ja, altså det, det, det kan man jo ikke sige, hvordan en mærkningsordning øh, kommer til at se ud, eftersom den ikke findes endnu. Øh, så man kan jo udforme den på mange måder, og, og man kan jo lave en for, man kunne lave en for prisportaler, man kunne også lave noget, der var bredere, øh, som dækkede mere end bare prisportaler. Øh, og det er noget af det, som vi faktisk arbejder ret intenst med i, i regeringen i, i øjeblikket. Og... Øh, og ja, der er jo helt, helt klart Den her overvejelse om Kan det være en konkurrencefordel For virksomhederne at have den Det tror jeg faktisk meget på, at det kan være Jeg tror meget på, at det kan være en konkurrencefordel For virksomheder at have god Databeskyttelse og gennemsigtighed Og sådan generelt Opføre sig godt på internettet Det tror jeg på, kan være en konkurrencefordel Og også hvis det kan tydeliggøres På en eller anden måde, at man gør det Så vil det kunne være en konkurrencefordel men det taler jo så på den anden side for, at så burde det også kunne opnås gennem frivillige ordninger. Fordi hvis virksomheder selv kan se en fordel i at indføre noget, så burde de jo indføre det selv, i stedet for at vi presser det ned over øh, hovedet på dem. Det ville jo nok i hvert fald være den borgerlige tilgang til det, sådan, øh, som udgangspunkt. Så der er mange ting, der skal overvejes, og, øh, og det er vigtigt for mig at sige som sagt, at øh, jeg har ikke besluttet mig endnu præcis, øh, hvilken regulering vi skal lave af de her prisportaler, og i og øvrigt også af booking Men vi har som sagt et, et ret intenst arbejde i gang på, på det område.
0: Nu har jeg lige sat mig selv på igen. Det er ikke for at forlænge samrådet, men den selv samme diskussion havde man jo, da man lavede smiley-ordninger i forhold til fødevarevirksomheder. Der var der også folk over på din side af politisk spektrum, som mente, at hvis, hvis folk ikke vil have uhomske fødevare og ondt i maven, når de købte en pizza, så kunne de selv finde ud af det, og så købte de nok pizzaen et andet sted, efter de havde været på sygehuset med alverdens sygdomme. Så gik det jo ikke, kan man roligt sige. Og derfor så er smiley-ordningen også på fødevareområdet rimelig effektiv. Og, og derfor synes jeg jo bare igen, at der gør er noget, der, der tyder på, hvis man ser på, hvordan det har udviklet sig, at, at der er noget, der ligesom taler for ministerens argumentationsrække om, at hvis folk de har en dårlig oplevelse på de her sider, som er meget store, og som langt lang hovedparten af danskerne benytter sig af, at de så flytter andre steder hen, alene af en årsag, der måske ikke er så voldsomt mange andre steder, man kan flytte sig ind. Og det, der taler for, at man kan få ordentligt forhold og ordentlig konkurrence, der kan man jo læne sig op af, hvad man har lavet på smiley fordi det er da, at konkurrence bare mener. Øh, når man går ind i et pisteri og kan se, at i indgangsdøren, der hænger så en meget, meget sur smiley, som de har fået fire gange i træk, så tror jeg faktisk ikke, at jeg har tænkt mig at gå ind. Jeg ved ikke, har, men jeg gør det i hvert fald ikke.
2: Nej, det gør jeg heller ikke. Det, det der er ingen tvivl om, at det, en smiley den betragter jeg også som en succes. Jeg tror nok også, der har været andre eksempler på mærkningsordninger som har været knap så succesfulde. Så det er nok ikke et universalt svar på alle problemer på internettet men, men det kan godt være et svar i mange tilfælde Og som sagt, så er vi i gang med at arbejde på at få indhentet idéer til Hvordan man kan adressere de her nye digitale forretningsmodeller Og det at lave en mærkningsordning, det er også en af de ting, som bliver overvejet meget seriøst Og jeg må sige helt ærligt, at jeg har ikke besluttet mig endnu For øh, præcis om jeg mener, at der skal være sådan en ordning og heller ikke, øh, hvordan den i så fald skulle etableres, om det skulle være offentligt eller privat, og øh, hvilken rolle vi skulle spille i, i det. Så jeg har simpelthen ikke øh, en detaljeret løsning klar endnu, men jeg kan sige, at vi øh, overvejede det øh, ganske seriøst i Kan Karin Gårdsted, værsgo.
1: Det, det er jeg rigtig glad for at høre. Og selvom jeg ikke kan tvinge ministeren til at tage endelig stilling i dag til fordel for en mærkningsordning, så synes jeg dog, at vi er kommet et stykke vej her med, at det overvejes seriøst. Fordi jeg mener faktisk også, at en mærkningsordning vil fremme konkurrencen. Jeg kunne godt tænke mig at vide, om ministeren har tænkt over, hvor lang tid vi kan vente på, at, at der ligesom kommer en, en afklaring omkring det her. Og jeg ved også, at ministeren har sagt, at man ved ikke helt hvornår EU reagerer. Og det er måske noget af det, der er i det her. Hvordan ser tidshorisonten ud? Hvor lang tid kan vi vente?
2: Så er det ministeren. Værsgo. Jamen jeg kan godt love, at der kommer nyt fra regeringen øh, ret snart øh, sådan generelt på i forhold til øh, dataetik og øh, hvordan vi øh, sikrer øh, en øh, eller i hvert fald hjælper med til en god opførsel på, øh, på internettet og omgang med med data også i forhold til at hjælpe forbruger ret snart. Øh, men øh, jeg tør ikke sige, sådan, ja, altså, i og med, at vi ikke har besluttet os endnu, om vi eksempelvis ønsker at indføre en mærkningsordning, eller om vi ønsker at gøre øh, andre ting, så kan jeg ikke sige nu en tidsplan for, hvornår det så vil være indført, fordi øh, det er svært at sætte tidsplaner op for noget, man ikke har besluttet nu øh, i og med, at man så også har svært ved at analysere, hvor lang tid det vil tage at indføre det. Øh, så, så jeg må nok øh, desværre øh, skuffe, at jeg ikke lige kan sige, at Nu herinde jul, så har vi indført nogle nye, meget kraftige tiltag på på området her. Men men der er et grundigt arbejde i gang, og som altid, så prioriterer regeringen jo at at gøre tingene grundigt og velovervejet, så vi får en, en god og effektiv regulering.
1: Jeg vil sådan set også være tilfreds, hvis ministeren sagde, øh, før sommer, <laughs> så vil det være helt i orden. Men der er jo opstået et, et, et ret nyt fænomen, hvor, øh, hvor Google hen over sommeren har fået en række digitale reklamebyråer til at etablere nogle nye prisportaler på nettet. Og det, der så kendetegner de der prisportaler, det er, at de faktisk er reklamekataloger for nogle få kæder og butikker. Og det er altså ikke nogen uafhængige portaler, men portaler, der fremmer nogle butikker frem for andre, selvom priserne er højere. Øhm, og så øh, kombinerer øh, så kombineres de der highlightede butikker så med rigtige Google-søgninger, og det gør det ekstra vanskeligt og forvirrende for forbrugeren at finde hoved og hale på priser. Hvordan forholder ministeren sig til, til, til det seneste skud på stammen over prisportal FUB, og hvad vil ministeren gøre for at dæmme op for de her fake prisportaler og sikre forbrugeren, der sidder foran skærmen?
2: Ministeren, værsgo. Ja, hvis jeg har forstået spørgsmålet rigtigt, eller ellers så må øh, Karin så lige øh, følge op, men så handler det om, øh, om at Google er i gang med en ny prissammenligningsservice. Øh, er det korrekt forstået? Jeg har også forstået, at øh, Tænk har rettet henvendelse til konkurrencekommissæren i EU, som vi jo kender ret godt, øh, i og med at det er øh, Og øh, jeg antager så, at øh, det vil hun øh, på en eller anden måde svare på den henvendelse, som er kommet. Jeg tror, at henvendelsen er kommet i går. Øh, og der er derfor et svar endnu fra, fra kommissæren. Og, ja, og altså, når det handler om Google, øh, så er det jo nok øh, meget fornuftigt igen at tage nogle skridt på europæisk plan. I og med at at jeg har nok ringe muligheder for at, øh, at diktere, hvad Google skal gøre. Ja, I og med, at de ikke øh, hører hjemme i Danmark, men i, øh, i USA, så vi ved. Og, øh, og det, er det altså, 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 man kan sige, det kan EU-kommissæren så heller ikke diktere, med, at det er udenfor EU, men altså, jeg tror alligevel, at det er mit indtryk, at øh, hun har nogle muligheder over for de store internetgiganter, som vi nok ikke har. I, i den danske regering. Det virker i hvert fald som om, at hun ikke er blevet for at tage nogle kamp med dem. Så jeg tror, at det nok er bedst, at det bliver håndteret på EU-planen. Karin Gårdstad?
1: Men det fører mig så over i, at i den der ventetid, der er til, der sker noget fra EU, og som vi ikke ved, hvornår der sker, øh, om der, der kan gøres noget på den hjemlige bane, som kan klæde forbrugerne bedre på i den her situation. Ministeren nævnte selv i, sit, i, sin, i sin svar i sin svarbeskrivelse, at, at der kunne være tale om, om en offentlig debat og information. Kan ministeren sige noget mere om, hvad han har i tankerne?
2: Det får du mulighed for nu. Værsgo. Jeg håber, at der vil komme en offentlig debat, og det kan jo et offentligt samråd, som vi sidder i nu, jo måske hjælpe med til, i og med, at i hvert fald kan henvise til det og referere fra det og, og gøre opmærksom på, at her er der en udfordring. Og så øh, vil regeringen også gøre, hvad vi kan for at at komme ud og diskutere nogle af de emner, der er i forhold til handel på nettet. Det mener jeg også, at vi har en, en opgave i. Det er rigtig vigtigt, og jeg tror altså virkelig, at det vil betyde meget for blandt andet prisportalers måder at agere på, hvis forbrugerne blev bevidste om, at der er nogle af dem, der ikke oplyser rigtige priser. Fordi det vil gøre, at man vil vende dem fra. Og øh, markedet er jo meget ofte meget effektivt til at regulere private virksomheder. Og derfor tror jeg virkelig på, at en offentlig debat om det her, det vil være øh, noget af det mest effektive. Måske også mere effektivt end, øh, end øh, regeringsregler, øh, som kan være svære, øh, fordi det handler om Prisportaler, som er etableret i andre lande, og som helt rigtigt også kan tage ganske lang tid at få igennem, fordi vi blandt andet skal blive enige i alle EU-lande, før der sådan rigtigt kan ske noget. Så jeg tror, at, at en offentlig bevidsthed og bevidsthed blandt forbrugerne, det vil være nok det allerbedste værktøj til at komme det her problem til livs, og derfor håber jeg meget, at der vil komme en yde offentlig bevidsthed om det. Kan
1: Ja, men problemet er jo lige præcis, at når man åbner en prisportal, så kan man ikke se, om man kan stole på den eller ej. Det er det, der er det springende punkt. Fordi hvis man kunne se det, den første klik man er inde, og man kan stole på det her eller ej, så ville vi virkelig være nået langt. Og hvis man så kunne, fordi det med den offentlige debat, ja, jeg er helt, det er jeg det er, det er helt med på, men... Men hvis man får oplyst, hvem man kan stole på og hvem man ikke kan stole på, så har man jo glemt det næste gang, man sidder foran skærmen. Det er fordi, jeg vil have, at der skal komme den mærkning op, øh, op som det første, man ser, for, sådan så man kan bestemme, om man fortsætter på den prisportal her eller ej. Øhm, og jeg kan høre på ministeren, at, at, at han godt vil, øh, vil bevæge sig noget af vejen, men vi kan ikke få noget at vide om, hvornår det bliver, og, og det hælder også til, at det, skal være, at det skal være EU, der skal gøre det. Så... Øhm, jeg kan så lige Jeg skal snart at runde af men, men, men vil ministeren sætte nogle initiativer I gang omkring det med At oplyse befolkningen
0: Jeg har da spørgsmål Er der noget i dansk lovgivning Som forhindrer at man laver øh, mærkninger Af prisportaler
2: Det tror jeg ikke der. Det er ikke dit skab til at der skulle være Det tror jeg godt man kunne, man kunne lave Hvis man ville det Øhm, jamen det er sjovt, at uh, Karen lige netop stiller det spørgsmål, fordi så kan jeg jo så fortælle her, at uh, vi uh, formentlig allerede i næste uge, uh, tror jeg, uh, lancerer en kampagne for sikker handel på nettet. Uh, og dermed uh, netop sørger for, at der kommer mere bevidsthed om gode råd til, hvordan man skal agere, når man handler på nettet. Og det er netop fordi, vi tror på, at oplyste forbrugere er det bedste værn mod at blive snydt på internettet. Hvis man er bevidst om, at øh, eksempelvis prisportaler ikke nødvendigvis øh, giver de laveste priser, så vil det medføre, at forbrugerne kigger rundt på forskellige prisportaler, så kommer der et pres, og så øh, vil prisportalerne jo lære på den hårde måde, at øh, hvis ikke de giver de rigtige priser, jamen, så mister de kunder. Og det vil jo være effektivt i forhold til at anspore dem til i hvert fald at oplyse de rigtige priser. Jeg tror altså, at øh, markedet her er øh, noget af det bedste, vi kan bruge til at regulere de aktører, som er på internettet. Vi har også en rolle som stat og som lovgiver, øh, naturligvis. Men øh, noget af det vigtigste og noget af det, der kan virke hurtigst, det tror jeg er en yder offentlig bevidsthed.
0: Inden uh, Karin til så har jeg lige skrevet mig selv på igen. nu. erhvervsministeren lige givet mig ret i, at i faktisk kunne stille danske virksomheder i en konkurrencefordel i forhold til udenlandske virksomheder, som ikke har et mærke om, at her kan du trygt og sikkert handle på nettet, og her er der en, en stor sandsynlighed for, at hver gang du trykker dig ind, så får du så et retvisende, et retvisende en retvisende pris. Det har ministeren lige sagt, at det var rigtigt. Og nu har ministeren også sagt, at der ikke er noget til hinder for, at man via dansk lovgivning laver en selvstændig dansk mærkningsordning. Øh, dengang jeg de er i gymnasiet, der lærte jeg, at borgerlige politikere, de gerne vil give danske erhvervsliv en konkurrencefordel. Hvorfor er det, at erhvervsministeren ikke vil det, når han siger, at man godt kan genføre en national mærkningsordning og en national mærkningsordning, som man lige har sagt, kunne give danske virksomheder en konkurrencefordel? Hvorfor vil ministeren så ikke give virksomhederne en konkurrencefordel? Og så kan Karin Gårdsted. Karin, værsgo.
1: Jeg tror lige, vi tager det spørgsmål.
2: Yep, så er det ministeren. Værsgo. Jeg tror, jeg må have efterladt at formanden med et forkert indtryk, hvis jeg havde givet udtryk for, at jeg havde besluttet, at det ville være en konkurrencefordel, hvis vi fra til side indførte en påtvunget mærkningsordning. Jeg prøvede at redegøre for nogle af de overvejelser, man kan have om fordele og ulempe ved mærkningsordninger. En af dem er, at der er udgifter ved at have en mærkningsordning. Der vil være noget arbejde i det, som vil være en ulempe for virksomhederne, som så skal opvejes mod de fordele, der vil være konkurrencemæssigt ved at have en mærkningsordning. Og så skal vi også overveje, selvfølgelig, hvis vi skal have en mærkningsordning, så skal den være så god som muligt. Og der er det, jeg også har forsøgt at adgøre for, at der er flere modeller, man kan overveje. Der kan overvejes en statslig, påtvungen mærkningsordning, der kan også overvejes en privat, frivillig mærkningsordning, som man har visse steder, som har haft succes for nogle mærker. Og så kan man også overveje, at det skal foregå i EU-regi. Og der er det vigtigt for regeringen, at vi vælger den rigtige model. Og derfor vil vi gerne have belyst fordele og ulemper ved at indføre en mærkningsordning. Og også hvilke mærkningsordninger, der vil være bedst. Og derfor er vi ikke klar til nu at sige, at vi mener, at det vil være en fordel for værvslivet, hvis vi indfører en statsligt tvunget mærkningsordning. Så vi er i gang med et arbejde, og jeg er ked af, at vi ikke har konklusionen på det endnu, men det har vi ikke, og derfor så må vi tage stilling, når vi er bedre klædt på og har haft en mere grundlig diskussion. Men jeg synes, det er et relevant emne at diskutere, og det er også fint, at vi har diskussionen her i dag, så jeg også skal få jeres synspunkter. Nu ved jeg i hvert fald, at Socialdemokraterne i hvert fald er... Stærke tilhængere af en, en national statslig påtvingede mærkningssortering. Kan gås
0: til
1: Jamen jeg tænker, jeg skal jeg skal til at jeg skal til at af. Øh, øh, altså det ved jeg ikke, om vi har sagt, at det skal være en national uh, påtvingede mærkningsordning. Det vi går ind for, det er, at når man sidder foran skærmen, så skal man umiddelbart kunne se, om man kan stole på den prisportal, som man er gået ind på. Det er det, der er det afgørende. Det er, hvordan er det for forbrugeren. Hvilken, hvilken måde vi, vi, vi ender med at få det gjort på, det er, det, det, det er sådan set, ikke det, er sådan set ikke, ikke det vigtigste for mig. Men, øh, men det har været vigtigt for mig, at vi har fået det her bragt på banen i dag, og vi har fået talt om, hvilke hvilken udvikling det er, vi kan se på prisportalområdet, der er gået fra det, der kom for nogle år siden, og som folk tænkte, hvor er det fantastisk, nu kan vi sammenligne priser på den vare, som vi skal købe, og så til i dag, hvor, hvor, hvor det bliver mere og mere præget af, at, det, at der er skjult reklame, at der er nogen, der kan købe sig op i rækken og komme til at stå øverst, selvom deres pris ikke er den billigste. Og det, og det er der, jeg ser Faren i det her nemlig, at det udvikler sig hurtigere, end vi lovgivningsmæssigt overhovedet kan følge med, og måske også end vi kan forestille os. Og derfor kunne en en mærkningsordning være på plads. Jeg er helt med på, at vi skal runde det hele af omkring EU og, og, og skal arbejde grænseoverskridende, fordi det er det her, vi handler også i udlandet, når, når vi handler på nettet. Men vi kunne jo også vælge fra dansk side at, at gå forrest og sige, at nu viser vi vejen for det her, som de øvrige lande i EU så kunne, så kunne knytte sig til. Det, der også er vigtigt, det er, at ministeren i dag har sagt, at der skal en offentlig debat i gang, Og og at der nu om en uges tid kommer regeringens bud på, hvordan man kan have sikker nethandel. Så kan vi jo se, om vi skal have nyt samråd ovenpå det. Men jeg vil gerne sige tak for besvarelsen til ministeren. Tak.
0: Godt. Vi siger tak til Karin Gårdstad for Socialdemokratiet. Tak til Erhvervsministeren. Og så slutter samrådet.